Cualquier vida es única y irrepetible y tiene tanto valor como otra. Si hubiese una vida sin importancia, ninguna sería importante. Olga Bejarano Datos recientes han demostrado que hay alrededor de 554.119 personas con limitaciones auditivas en Colombia, es decir, aproximadamente un 1,2% de los colombianos poseen alguna discapacidad auditiva. De esta población minoritaria, el 70% se encuentra en nivel de pobreza o vulnerabilidad, concentrándose en los estratos 1 y 2, lo que nos lleva a realizarnos la pregunta ¿A qué dificultades se enfrenta esta población, teniendo en cuenta que es en una comunidad minoritaria dentro de una sociedad mayormente oyente? Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha adoptado esta población teniendo en cuenta sus limitaciones en una sociedad predominantemente oyente? ¿O somos nosotros quienes debemos adaptarnos? Es por eso que la estudiante Camila Andrea Giljunca, en colaboración con el profesor Edilberto Mejía Ruda, ha decidido desarrollar una herramienta de traducción para personas con limitaciones auditivas en el servicio de urgencias aplicando la lengua de señas colombiana. Bienvenida, Camila. Agradecemos que estés hoy con nosotros. Cuéntanos por qué decidiste tener esta iniciativa. Gracias a ti por invitarme. Es chistosa la pregunta, ¿sabes? Porque desde un inicio se tenía proyectado generar una herramienta para esta población, pero iba más enfocada a los restaurantes de comida típica colombiana, en donde en un inicio se pensaba eh, servir como una herramienta de inclusión social dentro de un ambiente netamente oyente pero con mi director nos dimos cuenta que era necesario mirar este desarrollo desde un ambiente que es necesitado, como es el de la salud. Existe algo y es muy triste, y es que la sociedad no advierte si hay una persona con discapacidad auditiva, sino hasta que tiene contacto con ella. No hay síntomas característicos que representen esta discapacidad, por tanto la comunicación es súper limitada, debido principalmente al desconocimiento de esta población oyente, no solamente a la lengua de señas, sino también a la manera en cómo de referirse a ellos. Incluso el Congreso se vio en la necesidad de generar la Ley 324 de 1996, en donde se esclarecen términos para identificar a esta población. Un ejemplo de estos es el término de limitación auditiva, que se conoce como eh, aquella generada da la pérdida auditiva, pero digamos hay algo que eh, toca aclarecer, y es que no todas las condiciones de pérdida son iguales. Hay personas sordas eh, que presentan una pérdida auditiva mayor a los 90 decibeles. Eh, decibeles, para quienes no lo conocen, es un término de la unidad de medida de la intensidad sonora, lo que le impide a la persona eh, adquirir la lengua oral de la manera adecuada y ellos son quienes enfoco mi investigación, especialmente en las personas eh, con sordera prelocutiva, es decir, aquella que nace sorda o ha perdido la audición a una edad temprana, lo que no le permitió ni siquiera adquirir el lenguaje oral en ningún momento de su vida. Hay otro término que también es, es identificado dentro de la norma y es preacústico, que hace referencia a las personas que presentan una disminución auditiva, pero esta no llega a ser total. Dados estos casos, eh, se ha generado que las personas sordas de alguna manera se sientan excluidas dentro de una sociedad de oyente. Es decir, que no solo se encuentran excluidos por el hecho de que no pueden comunicarse verbalmente, sino que también la sociedad desconoce la terminología correcta para referirse a ellos. Exactamente. Muchas personas se refieren a ellos con el término sordo, cuando en realidad deberíamos referirnos como persona sorda, reivindicando la idea de que son personas igual que nosotros, solo que con una limitación física. 
Esto ocasionó que, frente al desamparo de la sociedad, las personas sordas cuenten principalmente con asociaciones que puedan proveerles la ayuda y especialmente solicitar a un intérprete de la lengua de señas, quien tiene un amplio conocimiento para comunicarse con ellos. Pero la situación se agrava cuando no tienen alrededor suyo a alguien que conozca esta lengua, especialmente eh, en situaciones graves. Un caso de esto es cuando, digamos, eh, se necesita ir a urgencias, da alguna eventualidad en donde se depende completamente de un tercero para poder explicar la situación física y psicológica a los doctores, quienes muy probablemente no hablan la lengua de señas y que es algo muy común acá en Colombia. Chamos, yo no sé hablar ese idioma, no tengo ni idea. Quienes acaba de hablar fue Edilberto, docente y tutor del proyecto de grado de Camila. Me guío por los gestos que él hace en la cara. Si yo le toco a la persona en el abdomen eh, y tiene una inflamación o algo, automáticamente la persona salta. Y muchas veces, imagínate si entra en urgencia, si entra en un estado eh, consciente pero crítico, en el cual no tenga control voluntario de su cuerpo. ¿Cómo se comunica esa persona? Va a ser supremamente complicado. Y peor aún, ¿cómo el médico puede llegar a percibir información del paciente si no tiene las palabras o no tiene, digamos, que la suficiente autonomía para poder escribirle al médico qué es lo que está pasando? Fácilmente, no sé, eh, piensa que tiene un dolor abdominal, no sé, una apendicitis o algo... Eh, que le está iniciando y la persona sufre, no sé, de temblores, sufre de algo que le, le impide comunicarse así, ¿cómo hace el médico para poder extrapolar eso? ¿Qué puede decir el, qué puede decir el, el sordo? ¿El sordo puede asentar la cabeza sí o no? Imagínate que tú le intentes tocar algo eh, y él no pueda, y entonces él no se deje. El médico queda en el limbo, cosa diferente si tú llegas y, le, y el médico dice... Le pregunta, ¿dónde le duele? Ok, si él le dice, no, no me duele el abdomen, lo que me duele es la pierna. O sea, así como hay traumas y hay cosas que tú, tú no puedes tocar a una persona, esos tipos de aplicaciones permiten es eso. O sea, llegan a, a ese punto, punto de, de poder simplificar y poder eh, evolucionar en esa comunicación. Imagina tener un accidente y no poder comunicarte para recibir ayuda. Tener las palabras, pero no poder decirlas. Entonces, ¿todas las personas sordas solo pueden comunicarse a través de un intérprete de señas? Pues no, mira, esta comunidad es muy combinada. Hay unos que han nacido sordos y no adquirieron ningún tipo de lenguaje adicional a la lengua de señas, mientras que otros han quedado sordos en alguna etapa del crecimiento o por algún accidente grave, por lo que la necesidad de un intérprete depende del caso del que estamos hablando. También están aquellos que, debido a su situación, pueden utilizar la lengua de labios como herramienta o escribir en un medio electrónico. Sin embargo, es aquí donde se juega con el tiempo, dado que muchos conocen que hay una demanda impresionante en los servicios de urgencias. Y otra cosa es que hay un déficit en la educación de las personas con discapacidad auditiva. Y es algo que se puede evidenciar en censos o en datos también otorgados por INSOR, digamos, el Instituto Nacional para Sordos, en donde el 41% de las personas con discapacidad auditiva no aprende a leer ni a escribir, el 41% solo ha alcanzado un nivel educativo de primaria y el 39% no ha alcanzado ningún grado escolar. Eso es algo impresionante. Frente a tantas dificultades, dentro de una sociedad que no los comprende, ¿en dónde pueden encontrar ayuda? Mi nombre es Luz Estela Castillo, soy la CEO de la Fundación Crencer, eh, desde, desde sus inicios en el año 
entonces actualmente me, me desempeño dentro de la fundación eh, como la gestora de proyectos. Ella es Lucy Estela, CEO de la Fundación Kreinzer, en donde se presentan servicios integrales para la población con discapacidad, dentro de la cual se encuentra, por supuesto, la población con limitación auditiva. En esta fundación se diseñan y desarrollan programas y proyectos que benefician a la comunidad sorda desde la parte educativa hasta la inclusión laboral. Actualmente cuenta con 500 usuarios, de los cuales 15 son personas con discapacidad auditiva. Desde tu experiencia, ¿qué dificultades has observado en esta población? La discapacidad auditiva es una, una población que tiene eh, unas necesidades específicas a nivel de comunicación que dificulta su inclusión real y efectiva dentro de los diferentes ámbitos y espacios de la sociedad y a nivel educativo, empresarial, cultural, deportivo, porque hay muy pocas personas que, muy, muy pocas personas que manejan la lengua de señas. Otra de las grandes dificultades que tenemos con la comunidad sorda es que eh, el gobierno va por una parte y la comunidad sorda va por otra parte. ¿A qué me refiero? que la, la persona sorda eh, han incluido una lengua, unas, eh, unas palabras dentro de, de la lengua de ellos eh, que las, la incluyen los oyentes o las crean los oyentes o las, sí, las crean los oyentes eh, para la población sorda, pero, pero no capacitan a la población sorda. Entonces, voy a poner un ejemplo, una persona que tenga 50 años y que viva en X municipio, eh, La Palma, Yacopí. Mm, no, no, eh, allá no hay centros de, de, de actualización en lengua de señas, o no hay personas tampoco actualizadas en lengua de señas, y cuando, cuando están en, en la parte que, que hacen los intérpretes a nivel de comunicación y aparecen en la televisión, en el recuadro, eh, muchísimas de esas, de esas señas no, no son entendidas por la población sorda, porque simple y sencillamente las han ido actualizando como a, a, a las conveniencias de, de la población oyente, pero realmente se queda, se queda más como un requisito de comunicación y de supuesta inclusión para la población sorda, que en sí... Eh, con la participación de toda la comunidad sorda. Entonces, cuando la misma comunidad sorda se excluye de, de su misma lengua, eh, pues es un, es un claro eh, violación de sus derechos. Es decir, que no solo hay una exclusión por parte de la sociedad, sino que además hay una descoordinación entre las políticas que adelanta el gobierno y las verdaderas necesidades de la población sorda. Por lo que la labor de esta fundación es crucial para avanzar en la inclusión de esta población, especialmente en lugares apartados de la ciudad. Hablamos también con Ricardo. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pinzón. Eh, trabajo con la Fundación más o, hace más o menos seis años. Su testimonio es importante, pues desde su experiencia personal conoce y entiende lo que es compartir vivencias, amistades, risas con una persona con discapacidad auditiva. 
eh, tengo el cargo de director logístico, o sea, yo me encargo de hacer la programación de rutas, rutas escolares, eh, mantenimiento de, las, de algunas de las instalaciones donde funcionamos. Eh, prácticamente soy el, el traductor también de la parte de, de, con la población eh, eh, sorda, ¿sí? con discapacidad auditiva. Eh, tengo un hermano, es mi hermano mayor, ya tiene ya, ya 60 años, y pues yo estaba escuchando a, a Lucy eh, que las dificultades que se presentan, su discapacidad auditiva fue de nacimiento, entonces, nosotros para comunicarnos, ¿sí? desafortunadamente en esa época, ¿verdad? nosotros ya con esta edad tan terrible, pero en esa época, jóvenes, desafortunadamente no tuvimos la oportunidad, ni mis papás, la oportunidad de darle una, un estudio completo ¿sí? a él, y obviamente para, para nosotros, ¿no? nunca tampoco estuvimos desafortunadamente ellos en, en esa situación para podernos comunicar con él. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros eh, nos adaptamos a él, ¿sí? a pesar de que él estuvo más o menos como unos cinco años en un colegio en, en, en Bogotá. El colegio se llamaba... Eso era el colegio. Bueno, él estuvo cinco, cinco años estudiando, pero fue algo muy, muy, muy esporádico, muy, muy, muy rápido, digámoslo así, para él. Entonces, no, eh, nosotros, obviamente, de nuestro estudio y todas las cosas, muy poco estábamos con él, desafortunadamente, o sea, lo que estábamos era en la casa, pero no nos integrábamos, ¿sí? Obviamente jugábamos, toda cosa de pequeños. ¿Y qué hacíamos nosotros para podernos comunicar? Nosotros adaptamos y creamos, ¿sí? Eh, eh, ¿Cómo te dijera? Señales eh, caseras, entre comillas, caseras, ¿no? que, que la casa, que dónde que donde está, ¿sí? Con, ¿Quién es él? ¿Sí? cosas así, que él nos iba también eh, enseñando, porque obviamente lo que él aprendía ya en el colegio, pues obviamente nosotros eh, eh, mirábamos y veíamos que cuando los amigos llegaban a la casa, pues obviamente nosotros le teníamos que pues, para ver qué hablaban o lo que sea. Ellos no tienen conectores, son solamente palabras, digamos así, básicas, que por decir, hola, eh, bien, eh, no, mal, caído, o sea, mal que no, que grave, que pensar cosas así muy básicas hola bien mal eh, específicas sí y no más obviamente eh, hoy día hoy día como decía aquí la señora Lucy la comunicación ha sido muy 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 rápida últimamente por obviamente por la tecnología por los avances por todo lo que ha sucedido últimamente que han hecho inclusión sí han hecho inclusión muy bien pero es que por eso vuelvo y repito, por la inclusión ha sido muy, muy rápida. No ha habido esa capacitación real para esta población, ¿sí? Mi hermano, por ejemplo, en esa época aprendió lo que aprendió y lo que aprendió con los amigos, ¿sí? Por ejemplo, la señora con quien vive él en este momento, ella nunca estudió, nunca. Y habla cosas muy, muy erróneas, ¿sí? Habla cosas que eh, yo caí duro, feo. Entonces, bueno, así, cuando, por ejemplo, ellos le escriben a uno eh, al celular, le, le escriben a uno mensajes. Entonces, por ejemplo, mi hermano, mi hermano hace eso. Mi hermano dice, fui Cajicá, Bogotá, mal, tarde, cinco. Uno dice, miércoles, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces, uno empieza, entonces uno empieza a descifrar. 
Ah, listo, me fui de Cajicá para Bogotá y llega a las 5, tarde, o sea, a las 5 tarde, entonces, ah, sí, entonces llega a las 5 de la tarde, ah, perfecto, entonces nosotros, nosotros nos adaptamos a él, ¿sí? Porque es muy complicado que, no, no, que nosotros, no, ellos se adapten a nosotros, lo pueden hacer, pero es más difícil, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a él. Eh, entonces, eh, volviendo al tema de la comunicación rápida, no ha habido esa capacitación de los estados, de los estados gubernamentales, ¿sí? de, de todas las eh, instituciones educativas, de que realmente la población necesita una adaptación como la que están haciendo ahora de hoy día, de colocarlos aquí en, la, en el televisor, y que ahí en el recuadro, que ahí, ahí me, me he fijado pues, en los noticieros, la cosa, que la persona que está haciendo el lenguaje, que está hablando ahí, para la, para la comunidad a, a, sorda, tiene palabras que no son, ¿sí? Son palabras, como decía la señora Lucy, creadas, nuevas, para ellos. Que ha habido oportunidades que de pronto Carlos, Carlos mi hermano se llama Carlos, qué pena, mi hermano se llama Carlos, y él me dice, ¿qué es lo que dice? Que alcanzó a, a, a ver, sí, ver, que, pero que habló una cosa rara, que no tenía ni idea. Entonces, me tocaba... Eh, eh, acordarme qué fue lo que dijo el tipo anteriormente o el, o el periodista para poderle contar, ¿sí? Porque él se perdía. Algunas palabras obviamente las, las capta, pero otras no. Entonces, eso es lo que hace falta hoy día, más capacitación y actualizada. Lo que nos dice Ricardo es que a pesar de las nuevas herramientas tecnológicas que podrían facilitarle la comunicación a esta, a esta población, la sociedad oyente sigue insistiendo en estrategias que perpetúan esa exclusión, adaptando el lenguaje de señas sin tomar en cuenta las necesidades de la población a la que realmente está dirigida. Por lo que seguimos con la disyuntiva, si son ellos los que se deberían adaptar o somos nosotros los que deberíamos adaptarnos a sus necesidades. Exacto. Sí, digamos, aquí es donde eh, se observa que hay una falta de atención por parte de la sociedad a esta comunidad con discapacidad auditiva, lo que hace indispensable que sea necesario pensar en nuevas tecnologías para construir este puente de comunicación entre ambas eh, poblaciones. Eh, lo que propongo en mi trabajo es el uso de la inteligencia artificial en función de las necesidades actuales de la población sorda. Esto se hace a través de técnicas de Machine Learning con un sistema de reconocimiento automático en donde los audios que se graban son segmentados y clasificados según la similitud de patrones de los audios de voz anteriormente guardados, eh, lo que nos permite transcribir de manera automática eh, el audio a texto y el texto a lengua de señas a través de una animación tipo avatar, buscando la adaptación del entorno oyente al lenguaje de signos. Sin embargo, este sistema no es perfecto y como toda tecnología requiere que se presenten unas condiciones propicias para su funcionamiento. ¿Qué dificultades se presentan con ese tipo de tecnología? En efecto, se presentan muchos problemas eh, durante el reconocimiento automático del habla. Eh, por ejemplo, cuando se hace uso incorrecto de la gramática, los falsos comienzos, las repeticiones, los silencios entre palabras, entre otro tipo de eh, problemáticas que se pueden presentar. Además, es necesario que se grabe en un ambiente sin ruido para que se realice la extracción de una manera correcta. También el proyecto... Eh, se realiza por el momento solamente para solventar la comunicación de doctora-paciente, ya que es una herramienta que solo puede transcribir los audios a texto, eh, posterior se hace una interpretación del mensaje 
y se busca la manera correcta de que sea entendido a la lengua de señas. Y no se busca eh, que se haga de manera viceversa, es decir, que haga captura de las señales eh, o del lenguaje de señas para que se pueda eh, dar un mensaje al doctor. Sin embargo, el proyecto va a ser una herramienta fundamental para facilitar la atención de la población sorda en urgencias, pues el personal de salud podría comunicarse con esta población y comentarle cualquier situación que se presente. A pesar de que ya existe tecnología donde el reconocimiento automático de voz es una herramienta que aprovechamos a diario, eh, como a través del uso de plataformas eh, como Google Translator, ¿De qué forma este proyecto logra sobresalir entre otros proyectos? Yo creo que, que eso se debe eh, diseñar. Lo que dice algo que analizado es que posiblemente nosotros encontramos tecnologías eh, que ya están definidas o están predefinidas para ese tipo de población. Cuando tú haces un estado de arte y empezamos a mirar esta historia, eh, han habido aplicaciones de diferentes puntos sea para diferentes sectores, tanto industrial como en un sector salud o como de pronto mismo sector social, eh, donde hacen aplicaciones que les permiten esa parte de comunicación. ¿Cuál es el, digamos, el plus y por qué nosotros lo, lo tenemos que enmarcar así? Es porque la brecha social que tenemos ahorita es muy, muy, muy grande. Por ello, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros planeamos con esta investigación es precisamente reducir esa brecha. Obviamente, estamos dando un primer paso, es un primer pin eh, a un sistema que sea, digamos que un reconocimiento de voz eh, automático para problemas esenciales en los cuales ellos no pueden comunicarse. La idea que tiene generaría muchísimo bienestar eh, y, se, y se recuperaría muchísimo de los derechos de la población a, 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 su, a su privacidad.